0: 分封制，商王嫡子有王位继承权，某些庶子则有分封权。商末有微子、箕子。相传微、箕是二国名。《史记·殷本纪》说，商子孙分封，以国为姓。有殷氏、来氏、宋氏、空同氏、智氏、北殷氏、穆夷氏。世本有时是小氏、黎氏。离收出大封兄弟和同姓国，是商分封制的扩大，并非新创。同姓或异姓国中有侯爵国，如侯虎、侯喜、侯光、侯来甲及幽侯、犬侯、周侯、启侯、亚侯等；有伯爵国，如而同尼尼伯、同有伯。有子爵国如姬，山西榆社县子；为山西潞城县子，他们都服从商王命令，或奉命出征，如呼却伐游，命却国伐游国；或互通聘问，如往阙，越移及越国来归；或筑祭宗庙，如警方国民用至至至猪来祭汤；或做王冠。如鬼侯、恶侯、周侯为纣辅佐，这种制度为周所承袭，并进一步确定诸侯对王室的关系及大小封建领主对最高领主周王的隶属关系。周朝废除商朝的用人殉葬制和用人做祭品制，是有重大进步意义的。在奴隶社会里，奴隶被当作牲畜一样来屠杀。周朝废除这种制度，表示人和牲畜有区别了。在阶级剥削的基础上，商朝文化比夏朝有极显著的进步。庶民、下层百姓与万民劳动，培养出拥有较高知识的人物。巫和使，巫使都代表鬼神发言，指导国家政治和国王行动。巫偏重鬼神。使偏重人士，不能歌舞音乐与医治疾病；待鬼神发言，主要用试法；使能济人事、观天象与熟悉旧典；待鬼神发言，主要用补归法。国王事无大小，都得请鬼神指导，也就是必须得到巫师指导才能行动。《上书·红范篇》。据说，是周史官记录姬子所说，因政治文化的纲要，大体可信。红范天说：“你国王有大疑难的事，自己先想一想，再和清史高级贵族商量，和庶民商量，和卜士商量，不是在商量中的重要。可从下表看出来，归是一致赞同。即使王和其他一种人反对。”事情仍即可行，归何是意见不一致，就不可对外行动；归是一致反对，即使王、卿氏、庶民都赞同，也不可行动。归是有决定行动的权利，说明巫师知识高于一般人，为人所信服。中国古代文化包括文学、音乐、艺术、医药、文字。天文、历法、历史等学科，在商朝都奠定了初级。例如，与农业关系最密切的历法，商朝已知道四分历，并知道加入闰月、十三月，知道推测冬至点，以丑月阴历十二月为岁首。虽然还不能测定冬至点真实所在月子月，笔下历见寅。是有所改进了。依据立法所达到的水准，可以推向其他学科的一般水准，大体上是相适应的。这个文化的代表人主要是乌合氏，创造这个文化的主要是奴隶劳动，奴隶劳动又培养出一群掌握专门技术的百工。百工是百姓中占有手工业奴隶的奴隶主，他们世代相传。积累起手工业技术方面的专门知识，为当时各侯国所望尘莫及。殷墟出土的丝瓷母物鼎，重约875公斤，带耳高137公分，长110公分，宽77公分。顶身以雷纹为地，上有龙纹盘绕，四角为饕餮，饕餮，饕餮纹。没有细致的分工与优越的技术，不可能制造这样的大鼎。殷墟出土大石磬，长84公分，高42公分，正面刻伏虎纹，极为工整。没有发达的音乐与精巧的琢工，不可能产生这样的大磬。郑州二里岗出土的商朝全身上釉的陶器。为瓷器的发明创造了最初的基础，意义尤为重大。其他代表商朝文化的遗物还很多，而且还会有更多的珍品继续发现。这都是手工业奴隶和百工的体力、智力的结晶。从此再前进一步，便成为更灿烂的周朝文化。在奴隶社会里，奴隶被奴隶主看作一种财物。丝毫没有人的意义。二里刚发掘证明，人骨与兽骨同作制器原料。奴隶主则是握有莫大威权的人，他们威权的来源是天命，天命的表现是鬼神的启示。阴虚卜骨数以万计，事无大小，都要请问鬼神。与周朝显然不同，这是因为西周已经进入封建制度社会。农奴被封建主看作一种贱人，虽是贱人，到底算是人了。对人的统治，应以政治为主，鬼神为辅。属于西周部分的《尚书》和《诗经》都证明了这一点。商朝是对物的统治，而所谓物，实际是有知识的人把人说成物，除了假借天命鬼神。不可能有其他理由。商统治者遇事必补，表示自己的行动都是符合天命神意的。万民不服从天命神意，那就该杀了。商朝特别崇拜鬼神，祭祀祖先的次数极为频繁，所用牺牲甚多。显而易见，这种宗教的虔诚里面包含着残酷的阶级压迫。奴隶死亡率无疑是很高的，奴隶主必须补充他们的奴隶。取得奴隶的方法大致是一对外作战，捕捉俘虏。伤时战争频繁，鉴于补辞，殉葬用的人有时多至千百人，足见俘虏易得，奴隶来源旺，多杀不足惜。二对内用刑，伤刑法严重。一人受罚，妻子为奴；三大奴隶主吞并小奴隶主，如纣王凭借势力大，吸收大量逃亡奴隶。在这种情况下，形成商人求富的思想。红范讲五福，富居第二位；讲六级，恶、呃，贫居第四位。讲贫富不讲贵贱。不同于周人尊礼分别贵贱的思想，《礼记记一篇》说：“殷人贵妇，表记篇》说：“殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼，礼属人事。先罚而后赏，重刑罚，尊而不亲，其民之弊，荡而不敬，胜而无耻。”这就是说。商朝统治阶级以增加自己的财务为物为急务，只要取得财物，不顾什么廉耻。所谓财物，主要的自然是奴隶。照现有尚书中的商书和地下史料说来，商是中国用文字传下来的历史的开始。